0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Eh, como siempre, me da mucho gusto poderlos saludar a través de este medio, mi nombre es José Manuel Pavón, estamos transmitiendo desde Arca de Vida de Ciudad del Carmen, Campeche, desde esta congregación de Centros Cristianos y bueno, como siempre, como todos los miércoles, nos da una alegría poderlo saludar y poder conversar con, con cada uno de ustedes y poder eh, meditar algunas cosas importantes acerca de la Palabra de Dios y bueno, es una, una noche, tarde-noche, Fresca. Estamos entrando a la Navidad, al invierno. Estamos ya en invierno. Creo que ya estamos en invierno. Bueno, pues hoy tenemos eh, algo importante que transmitir. Yo, yo he estado tratando de, de llevar una secuencia de, pues, de ir eh, profundizando más, más acerca de, de Dios eh, en, en una forma, pues. Eh, más o menos que entendamos, entendamos lo que Dios quiere para nosotros. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Que es viva y eficaz, es una palabra viva es una palabra que cambia, cambia continuamente en nuestra manera de percibirla, en la manera de verla Hoy vamos a ver algo acerca de la resurrección de Cristo eh, es, es muy importante porque porque nuestras, eh, nuestra fe está centrada en eso, precisamente en, en, en dos cosas importantes. Una es que eh, somos perdonados de nuestros pecados, que Jesús fue a la cruz por nuestra, nuestros pecados, que Él fue y padeció por nuestros pecados, pero también otra cosa importante acerca de la fe y de, 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 de las cosas que tenemos que centrarnos es acerca de que Jesús resucitó de los muertos. Esto es sumamente importante. Y hoy vamos a, a tratar de ver eh, en, una, en un pasaje, en 1 Corintios capítulo 15, vamos a tratar de avanzar en, en, ese, en, ese, en, en este capítulo, y meditar acerca de este capítulo, y luego nos vamos a ir a ver algunas cosas importantes acerca de la resurrección. Y este, yo quisiera, quiero antes de, de iniciar, pues, orar, orar porque Dios eh, nos guíe, y Dios ponga una palabra importante para cada uno de nosotros, para nuestro corazón, sea Él el que hable y no yo. Padre, muchas gracias, gracias Padre por per permitirnos estar en esta noche delante de Ti, yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que Tú no sabes, <coughs> Que tú pongas una palabra importante, Señor, en nuestras vidas, que, que pueda llevarnos a ser mejores personas, Señor, mejores hijos tuyos y padre tener una fe inquebrantable, Señor, una, una fe que no se pueda mover, Señor, una fe que pueda eh, traspasar, Señor, los cielos y llegar a tu presencia, porque sin fe, Señor, como tu palabra lo dice, es imposible agradarte. Señor, te doy gracias por esta noche y gracias porque, Padre, tenemos este medio para poder compartir. Yo te pido que tú bendigas este medio, Padre, bendice a todas las personas que están conectadas y todo sea para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a, a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15. Okay. Este yo voy a estar leyendo aquí en, 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 en mi Biblia espero que todos la tengan también a, a la mano y bueno, este, vamos a estar partiendo acerca de, de esto dice, dice la palabra de Dios en, en 1 Corintios capítulo 15 versículo capítulo 15 versículo 1 vamos a empezar por el versículo 1 está hablando Pablo a la iglesia de los Corintios y dice, además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado, el cual también recibíses, en el cual también perseveráis. Pablo está hablando acerca de la importancia de lo que es el evangelio. Y la importancia que debe de tener hoy en día para nuestras vidas el tener un evangelio en tus manos. Este evangelio que tenemos en nuestras manos es lo que nos va a aclarar nuestra vida, nos va a aclarar eh, nuestra forma de pensar no, nos va a aclarar todas las circunstancias que están eh, el día de hoy tratando de impedir que nosotros conozcamos la verdad. Eh, hay algo, algo muy importante que Dios quiere comunicarnos, quiere decirnos, y eso es a través de su palabra. Ya lo hemos estado declarando todo el tiempo, lo hemos estado diciendo en este, en este, por este medio, que Dios siempre está interesado en, 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 en compartirnos algo importante para nuestra vida. Y eso, esa importancia, o lo que Él quiere, 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 quiere compartirnos, está en su palabra de Dios. Y si nosotros no abrimos la palabra de Dios, no vamos a poder eh, eh, avanzar en nuestra fe. Dice que eh, hemos recibido este evangelio, lo tenemos en nuestras manos, y el versículo 2 dice, en el cual asimismo, si retenéis la palabra, que os he predicado, sois salvos, si no creíces en vano. Es importante retener eso, es importante que nuestro, nuestra vida pueda conservar en nuestra mente y en nuestro corazón, puedas conservar las cosas que se predican, que se están hablando acerca del evangelio. Y son dos cosas importantes que Pablo quiere decirle a, las, a la iglesia de Corintios, y también son dos cosas importantes que, que Pablo, o Dios, quiere hablarnos a través de esta palabra. Dice, primeramente, dice, porque primeramente, versículo 3, os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Lo que, lo que nosotros tenemos que entender primeramente, todo el mundo tiene que entender, es que Cristo murió por nuestros pecados. Para mucha gente esto no le interesa, mucha gente lo pasa por alto, mucha gente dice hay muchas cosas que me, que me preocupan más que mis pecados. Me preocupa más el dinero, me preocupa más el quedar bien con la gente, me preocupa más el trabajo, me preocupa más estar en actividad, me preocupa más el deporte, me preocupa más la diversión, me preocupa todas las cosas, menos el pensar que Cristo murió por nuestros pecados. Mis pecados. O sea, algo que a mucha gente no le interesa pensar en sus pecados. A lo mejor porque no les conviene, o a lo mejor porque piensa que todas las cosas van a pasar bien y que no, no va a haber ningún problema con respecto a sus pecados. Pero yo quiero decirte que lo más importante ahorita en este tiempo es que tú sepas que tus pecados pueden ser perdonados. Y que todo lo que has hecho mal en tu vida puede ser borrado totalmente a través de Jesucristo. Por eso Pablo hace hincapié que el Evangelio que estamos predicando es este, primeramente que tus pecados han sido perdonados. Y esto es muy importante para todos nosotros los que estamos en Cristo Jesús, saber que que nuestros pecados han sido perdonados porque es el milagro más grande que puede haber sobre un hombre el milagro más grande que puede haber sobre tu vida es que tú seas perdonado de tus pecados y que tú medites en ellos que tú pienses en ellos que te puedas avergonzar por todas las cosas que has hecho mal que te puedas arrepentir que puedas decir híjoles la regué tantas veces que puedas hacer una, un, un acto de, de conciencia a través de todo el tiempo que has vivido, desde que tienes eh, 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 el, el razonamiento puesto en, en tu mente o, o te acuerdes de las cosas, todas las cosas que has transgredido, que has dañado, que, 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 que has ofendido, que has sido totalmente rebelde a lo que Dios quiere y bueno, <coughs> esto es algo que, que Dios quiere que tú pienses primeramente que tus pecados han sido perdonados y que Él murió por nuestros pecados Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado por nuestros pecados, Él fue a la cruz llevando nuestra culpa eso es lo que nosotros tenemos que considerar y considerar que nuestros pecados son los que nos están impidiendo el tener una relación con Dios, porque Dios es santo así que es muy importante que nosotros consideremos eso y también que fue sepultado, y el punto número dos es que Él resucitó al tercer día conforme a las escrituras Vean ustedes que Pablo hace mucho hincapié en esto. Que si Cristo murió por nuestros pecados fue conforme a las escrituras. Conforme a lo que ya estaba escrito a través de toda la palabra de Dios desde un principio cuando, cuando Satanás aparece en, en el mundo dijo habrá un hombre que te va a, a pisar la, la cabeza, que, que va a destruirte. Habrá alguien que te va a quitar esa potestad de la muerte eh, en, en, en un tiempo, y ese fue Jesucristo Jesucristo resucitó de los muertos porque ya la muerte ya no va a aparecer más en nuestra vida porque él nos da la oportunidad el día de hoy de poder tener una vida eterna, porque Él resucitó de los muertos este evento de la resurrección de Cristo es es el pilar de nuestro cristianismo, es el pilar que, que, que soporta toda nuestra fe. Y así que Pablo hace mucho hincapié que también él resucitó conforme a las escrituras, conforme a lo que ya estaba establecido, que no fue una casualidad, que no fue algo que, que, que apareció de repente, no algo que ya estaba, estaba escrito que Jesús el Mesías, el Salvador del mundo iba a morir y también iba a resucitar de los muertos así lo, 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 lo describe Pablo Pablo dice, quiero que sepan y que retengan esta palabra, que la retengan, que, que, que sepan todo el tiempo, que no lo, no lo echen en saco roto, sino que sea algo que tú puedas tener todo el tiempo en tu vida, que Cristo murió por tus pecados, que ya no tienes ya nada de qué avergonzarte, que ya todo lo que era tu culpabilidad ya fue pagada a través de Cristo, que, que ya no eh, tienes por qué tener la cabeza agachada porque tus pecados han sido perdonados, el milagro de quitar los pecados de tu vida sucedió en el momento en que Cristo murió por ti, murió por mí en esa cruz. Y también que sepamos que si Cristo resucitó, tú y yo vamos a resucitar. Si Cristo venció al, a la muerte, tú y yo vamos a vencer a la muerte. Vamos a seguir leyendo, porque, porque también Pablo Dice, piense bien, dice, Él resucitó de los muertos, como dice aquí. Dice, eh, y eh, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y bueno, eso de que resucitó, debe de haber evidencias históricas, y evidencias reales de la resurrección de Cristo. Y viene aquí una serie de evidencias que nos las muestra y bueno, eso está aquí en la Biblia, pero también hemos visto que también esos historiadores que hubieron en, en, en hace tiempo, hablaron acerca de la resurrección de Cristo ¿Sí? Como Josefo, un historiador eh, que eh, apareció. Eh, bueno, dice esto dice que, eh, y que apareció a Cephas o a Pedro y después a los doce a los doce eh, discípulos. Después apareció a más de 500 hermanos, dice en el versículo 6, a la vez. O sea, 500 personas vieron a Jesucristo al mismo tiempo. Hay unas evidencias. O sea, nadie después, después de que se escribió todo esto, nadie pudo contradecir esto que estamos, que está escrito. No hay ninguna evidencia histórica en el que digan eso que dice Pablo no es cierto, es una mentira. Nadie, nadie eh, este, contradijo lo que Pablo había escrito. No hay ningún escrito de otros romanos o de otra gente que haya dicho no es cierto eso de que haya aparecido a 500 personas. O sea, no pudieron, es tan contundente esto que no pudieron contradecirlo nadie, históricamente no se, contra, no se contradice en nada, nadie lo contradice, y esto es algo que nos puede fortalecer a nosotros con respecto a la fe, con respecto a lo que creemos, dice que apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven, y otros ya duermen, o sea, si alguien pudiera haber dicho, no, no, no es cierto, ah pues ve con tal persona, vive allá y ve, y que te diga y que te cuente lo que vio. Y todos contaron lo mismo. ¿sí? Después dice en el versículo 107, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, al último de todos, dice, como un abortivo me apareció a mí. Fue cuando Pablo fue tirado del caballo y va. Pablo a Antioquía, a matar a los cristianos, los iba a aniquilar, los iba a entregar a la guardia romana para que los, los, los mataran, y este, y Pablo cuando iba en, en, ese, en ese en ese trayecto, fue tirado del caballo, Jesús se apareció a él y le dijo oye Pablo, ¿a quién persigues? ¿qué te pasa Pablo? y entonces Pablo se quedó se quedó, este, admirado y dijo Señor qué quieres que yo haga inmediatamente se puso a la disposición inmediatamente el panorama que él tenía acerca de Jesucristo cambió totalmente en su vida y eso es lo mismo que pasa con todos nosotros con todos aquellos que, que hemos conocido de Cristo en el momento que Cristo aparece en nuestra vida cambia totalmente nuestro panorama de vida igual que Pablo Pablo se puso a la, a la disposición de Cristo y bueno, dice que al último se le apareció dice, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios él, él, eh, pues eh, eh, se portó eh, honestamente y le dijo, pues yo yo era un perseguidor de la iglesia, yo mataba a los cristianos pero en el momento en que Cristo se apareció a mi vida las cosas cambiaron, hoy en día, hoy, hoy te quiero decir te quiero decir algo importante, Cristo Cristo apareció en mi vida, en mi vida, en José Manuel Pavón Cristo apareció en la vida de muchos hombres que hoy están conectados aquí y están escuchando este mensaje cuando Cristo aparece en nuestra vida, las cosas cambian totalmente, cambian. Y nosotros nos ponemos ahora sí a la, al servicio de Cristo, porque esa es la razón de nuestra existencia, porque Él perdonó nuestros pecados, porque Él resucitó de los muertos y porque en Él tenemos vida eterna. Bien, dice en el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, saben, una, una vez que Pablo yo también he entendido muchas cosas acerca de esto, una vez que Pablo eh, tuvo ese encuentro con Jesucristo él entendió que tenía que tenía que pasar toda esa, esa, toda esa situación para ser lo que él es igual que cada uno de nosotros, yo digo ¿por qué Señor no apareciste antes en mi vida? ¿por qué no lo hiciste antes? ¿por qué te, tuve que pasar todo ese tipo de cosas, de, de, de situaciones en mi vida? ¿por qué? porque era importante que las pasara era importante que, que, que sufriera algunas cosas para que, para que yo pudiera tener ese, ese encuentro con Jesús y poderlo aceptar tal y como lo estoy aceptando el día de hoy dice porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído así predicamos, es lo que nosotros, lo que yo y todos aquellos que conocemos de Cristo así predicamos, que Cristo murió por nuestros pecados y que Cristo resucitó de los muertos esto es lo que predicamos y esa es nuestra verdad y eso es lo que nosotros decimos y esa es nuestra fe en Jesucristo, Cristo murió por mis pecados, Cristo murió por mis pecados Cristo resucitó de los muertos. Que esto nosotros lo retengamos, esta palabra todo el tiempo. Cristo murió por mis pecados. Cristo puede quitar tus pecados de encima. Y bueno, eh, luego viene una un, 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 una explicación de, de la resurrección, pues, la resurrección de Cristo, nuestra esperanza, sí. Esto en el versículo 12 quiero leerlo porque, porque el fundamento de nuestra fe está centrada en la resurrección de Cristo. Dice, pero si se predica, versículo 12, pero si se predica de Cristo que, que resucitó de los muertos, esto es, es importante. Si nosotros decimos que, que resucitó de los muertos es porque resucitó de los muertos. Porque si Él resucitó, entonces todos vamos a resucitar. Y entonces Pablo dice, hay algunos, hay algunos hombres que se predica de, Cristo, de que Cristo resucitó de los muertos y entonces ¿por qué dicen? Dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los de muertos? Es cuando empieza a atacar Satanás a la mente de mucha gente y decir que no hay resurrección de muertos, que la vida es una y punto, y cuando te mueres, ahí te quedas. ¿Saben? Esto es una falsedad y es una mentira. Cristo resucitó de los muertos, a Cristo lo vieron más de 500 personas, se le apareció a los apóstoles, lo vieron vivo después de que él fue sepultado y fue lanzado, fue atravesado en su corazón con una lanza, Después de que todo el mundo vio cómo es que sufrió en esa cruz y cómo es que murió, eh, eh, que fue sepultado en, en un lugar y fue puesto en un lugar, y que después él, él apareció vivo después de tres días, conforme a las Escrituras, porque las Escrituras dicen que tres días iba a estar en la sepultura y que al tercer día iba a resucitar, cosa que sucedió. Y vamos a verlo un poquito más adelante, como Cristo mismo, habla antes de morir acerca de esos tres días que iba a estar en, el, en la sepultura y cómo él iba a resucitar de los muertos y cómo se iba a cumplir toda la escritura que se había dicho acerca de él conform, con, con respecto a la resurrección. Entonces dice, ¿cómo es que algunos dicen que Cristo que, que, que no, que no hay resurrección de muertos? ¿Por qué? Dice, porque si no hay resurrección de muertos pues tampoco Cristo resucitó, si tú crees que no hay resurrección de muertos, pues Cristo no resucitó y entonces estamos en un grave problema si tenemos ese tipo de pensamiento porque si Cristo no resucitó vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe nuestra fe está centrada en que Él murió por mis pecados y que Él resucitó de los muertos. Y si Cristo resucitó, también yo voy a resucitar. Porque Él es la primicia. Y después todos nosotros. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Si, 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 si nosotros pensamos que Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana, no sirve para nada. No tenemos fe, no tenemos fe. Tenemos que pensar realmente, seriamente en estas cosas. Que Cristo resucitó de los muertos y que lo que está escrito aquí en la palabra de Dios es ciertísimo, es verdadero, que no hay ninguna falsedad, que todo es cierto, que nuestras vidas han cambiado, porque Cristo resucitó de los muertos, porque Él tuvo un encuentro personal con nosotros, igual que lo tuvieron los apóstoles, igual que lo tuvo Pablo, igual que lo ha tenido muchísima gente el día de hoy, sus vidas han cambiado. Yo salí del alcoholismo, yo salí de la mentira, salí de la, de, 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 del adulterio, salí de muchas cosas, porque Cristo pagó por mis pecados, porque Cristo resucitó de los muertos, porque mi, mi manera de pensar ha cambiado totalmente con respecto a la vida, porque ahora yo sé por qué estoy vivo, para qué viví, por qué pasó lo que pasó en mi vida, por qué estoy hoy con vida, y también sé a dónde voy, a dónde voy a estar eternamente en un futuro, porque voy a estar resucitado igual que Cristo como, como Él resucitó, yo también voy a resucitar. Y dice después en el versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios. Si nosotros no creemos en la resurrección, no estamos en Cristo Jesús. Es muy importante estar en Cristo Jesús. Es muy importante que nosotros entremos a través de esa fe en el pueblo de Dios y empecemos a tener una relación personal con Dios a través de esto, que nosotros creemos en Jesucristo y creemos que él resucitó de los muertos porque si, si no predicamos eso, si no sabemos eso si no hablamos acerca de eso, dice que somos falsos testigos eh, y nuestra fe es vana somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, el cual decimos que nos resucitó, si en verdad los muertos nos resucitan. Porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y saben que estamos en nuestros pecados. Una, una cosa importante, una aclaración importante con respecto a esto. Es que Cristo, Cristo dijo que iba a resucitar. Cristo no dijo ninguna mentira. Nunca proclamó una mentira. Él dijo, hoy eh, los sanos, digo, los enfermos van a sanar, los cojos van a saltar, los paralíticos van a andar, eh, eh, los ciegos van a ver... Los tartamudos o los que no pueden hablar van a hablar, los que están sordos van a escuchar. Él, él dijo que Él apareció para hacer todos esos milagros, todas las cosas que Él dijo se cumplieron tal y como lo dijo. Él no dijo ni una mentira. Y Él dijo que iba a morir por los pecados y Él dijo que iba a resucitar de los muertos. Él lo proclamó, y lo dijo y lo cumplió. Y si lo cumplió es que todo lo que él dijo es verdad, es verdad, no hay ninguna falsedad y si él es verdad porque dice yo soy la vida, yo soy la verdad y, y yo, soy la, yo soy el camino, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, él es el camino así que si él dijo eso, él es la verdad la verdad es Cristo, la verdad está en Dios todo lo demás, todo lo demás que Satanás ha querido desmen que ha querido eh, engañar solamente engañarnos con esas mentiras esos dardos que, que a veces vienen esos pensamientos y si Cristo no resucitó, y si no hay resurrección de muertos y qué va a pasar conmigo, y bueno, y empieza uno a dudar acerca de eso ¿Saben? Hay que quitarse de todas esas situaciones en nuestra mente. Solamente están esas dos cosas y esas dos verdades. Cristo murió por mis pecados. Es milagro más grande que mis pecados son perdonados y son quitados de mi vida. Y que Cristo resucitó de los muertos. Porque si Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Dice eh, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron o sea todos aquellos que murieron pensando en Cristo pues no van a resucitar están muertos, nunca van a nunca van, se van a levantar cosa que es una falsedad versículo 20 versículo 20 Pablo ahora dice, todo esto que se está diciendo yo, yo, yo he escuchado a mucha gente lo he escuchado que dicen, no, es que no hay resurrección, eh, no, no hay Dios, no hay este, más que mueres y punto, ya no hay más. ¿Saben? Esa ese es una falsedad, es una mentira, es un engaño. La vida continúa. Nuestra alma, nuestra alma es eterna. Y nosotros estamos en este día con vida, para que nuestra alma sea preparada para Cristo y cuando resucitemos nuestra alma sepa esa, con esa fe acerca de Jesucristo y estemos eternamente con Él ahora sí viéndolo, viéndolo con nuestros propios ojos ya no vamos a necesitar tal vez la fe sino vamos a estar viéndolo en una realidad total dice el versículo 20 ya Pablo diciéndoles ¿Saben qué? Quítense ya de todos esos pensamientos, porque les voy a decir la verdad. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Grábenselo bien, dice Pablo, grábenselo bien en su corazón y en su mente, que Cristo ya ha resucitado, el diablo resucitó y que ha sido el primer el primero de la resurrección, es él. Dice el 21, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la, la resurrección de los muertos. Esta es una explicación de toda la historia del hombre. El hombre muere, yo, yo, yo cuando he ido a los panteones, veo tantas tumbas ahí, y, 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 y un día que, que estuve ahí, en un sepelio vi, vi tumbas donde vienen jóvenes, murió de 17 años, murió de veintitantos años, murió de 60 años, algunos viejos, murió una jovencita, un niño, y, y yo me puse a pensar: realmente, si el pecado. Si el pecado no hubiera entrado en el hombre, no, no iban a haber, no iban a haber eh, panteones, porque nadie iba a morir. Por el pecado entró la muerte. Pues el pecado trajo muerte. Cuando Dios le dijo al hombre, si tú no eres rebelde y eres obediente y no comes de este, de este fruto, no vas a morir, vas a tener vida, pero el hombre desobedeció, y, 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 y Satanás le dijo, no es cierto, no es cierto eso que Dios dice, tú vas a vivir, sabe que si tú comes de ese, de ese fruto, vas a ser como Dios, y era una mentira, y eso es lo que, lo que muchos eh, eh, piensan, y han sido engañados por Satanás con esa mentira, de que no hay resurrección de muertos. Claro que sí hay. Claro que sí hay resurrección de muertos, porque Dios nos lo está diciendo y porque más de 500 personas vieron a Jesucristo, porque hoy nuestras vidas han cambiado. Hemos visto realmente que, que hemos agradado a Dios por medio de la fe y Dios se ha manifestado en nuestra vida por medio de la fe. Y hoy tenemos tenemos una vida totalmente diferente, somos hombres contentos contentos con esto que Dios nos ha regalado que es la salvación, contentos con, con los propósitos que Dios tiene para nosotros contentos en que no nos falta nada y tenemos una plenitud de vida es, estamos felices por eso, aunque tengamos problemas, aunque tengamos situaciones, aunque tengamos dolores o, o, o complicaciones en muchas cosas pero el gozo de la salvación el gozo, el gozo de estar en Cristo Jesús nadie nos puede quitar. dice esto que eh, porque la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en Adán todos mueren por Adán todos mueren también en Cristo seremos vivificados como ven, en Cristo seremos vivificados. Porque en Adán todos mueren, por el pecado todos mueren, pero cuando hay perdón de pecados, cuando Cristo murió en la cruz por mis pecados, y Dios resucitó de los muertos, dice: en Cristo todos seremos vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Claro que vamos a ser, vamos a estar vivos. ¿Qué quiere decir esto? Que ok, vamos a morir, nuestra carne nuestra carne no sirve para estar en el reino de Dios, esta carne que nosotros tenemos no sirve para estar delante de Dios entonces el alma es, es, es eterna esa la tenemos ahí, el alma es lo que tú eres todo lo que tú piensas, si tú piensas que no hay Dios así vas a morir pensando que no hay Dios. Si tú piensas que no hay resurrección de muertos, así vas a morir pensando que no hay resurrección de muertos. Y el día, que, el día que todas las cosas sucedan, ¿sabes qué? Tú no creíste en Dios, no creíste en la resurrección, no creíste en Jesucristo, no creíste en mi Hijo, tú no eres parte de esto. Tú vas, vas para otro lado. Pero si tú creíste, tú eres parte de esto. Dice esto en el 23. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias. O sea, todos los que creen en Cristo, todos los que son de Cristo, en su venida, Él va a regresar, van a ser resucitados. ¿Cómo ven? Esto es algo importante, ¿no? Que todos nosotros vamos a ser, vamos a estar vivos cuando Él venga otra vez. El que Jesús dijo voy a regresar, voy, a la, voy con mi padre, pero voy a regresar por ustedes, voy a preparar una morada para ustedes, voy a preparar un lugar para ustedes, pero voy a regresar por ustedes, ustedes son mis ovejas, ustedes son parte del reino de Dios, son los que han creído en mí y yo voy a volver para llevarlos conmigo esto que está aquí en, 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 en 1 Corintios 15 versículo 23, yo quiero irme a otro pasaje que está en 1 Tesalonicenses eh, capítulo 4 este, donde nos habla también de este evento eh, dice en el versículo 14 porque si creemos, 1 Corintios 4, 14, Porque si creemos que Jesús murió y resucitó Así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él Se está hablando de los que murieron en Cristo Jesús A mí me encanta esto de que cuando, cuando veo la Biblia que dicen que dormimos Lo que, lo que significa es esto no sé si tú cuando, cuando tú te duermes, yo, yo, mi explicación es esta: o sea, es una, una no, 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 es, no es más que una percepción mía. Es que cuando tú te duermes, tú no piensas en el tiempo, no, 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 el tiempo no pasa por tu vida, tú, no, no estás consciente del tiempo. Tú te puedes dormir, hay unos que duermen 10 horas ¿no? o 12 horas y están dormidos, o sea, totalmente eh, en otro mundo. El tiempo no pasa, o sea, estás dormido, eh, no estás consciente de, de, del tiempo, sin embargo, tu alma ahí estás, tú sabes que tienes sueños, tú sabes que tienes pensamientos, tú sabes que hay emociones dentro de nuestro sueño, hay un sinnúmero de situaciones que casi, casi que las estás viviendo en realidad, pero el tiempo no, ni, ni siquiera te, te, te preocupa, cuando, cuando Dios habla de, de los que están dormidos, quiere decir que los que murieron están como dormidos están esperando a que sean despertados y que un día van a ser despertados cuando Jesús venga nuevamente vamos a ser despertados y este, dice que eh, que no no, 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 no no dudemos en esto dice por, por lo cual os decimos dice en el versículo 15 por lo cual os decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron o sea puede ser que cuando venga Cristo haya algunos que estén vivos y hay algunos que estén muertos pero dice el Señor mismo, el versículo 16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo ¿Quiénes van a ser resucitados primero? Los que murieron en Cristo, los que están durmiendo los que están dormidos en Cristo, esos van a resucitar primero y por eso la muerte a nosotros no nos preocupa tanto, yo ya estoy salvo, yo ya soy salvo, yo ya creo en Cristo, ya tengo, yo ya tengo mi parte asegurada, yo ya sé que voy a resucitar y que voy a estar eternamente con Él. Por eso es importante el mensaje que Pablo nos está dando el día de hoy, que estas dos cosas las tengamos presentes. Cristo murió por mis pecados y Cristo resucitó de los muertos eso está presente en mi vida Cristo está vivo Cristo está vivo el día de hoy y que Él va a venir un día y que no importa que esté muerto o que esté vivo, yo solamente por la fe que yo creo que Cristo murió por mis pecados y que Él resucitó de los muertos yo soy salvo yo voy a estar con Cristo eternamente con Él Así que dice que el Señor con voz de arcángel con voz de mando descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17 dice, dice luego nosotros los que vivimos, los que le hayamos quedado seremos arrebatados. O sea, esto es que cuando Él venga, los que están en los sepulcros van a levantarse se van a levantar el alma el alma está ahí. Su alma, nuestra alma es eterna. Nosotros vamos a ser revestidos con, con, un, con un nuevo cuerpo, un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no se consume con el fuego, que no se consume jamás, que no se va a desgastar. Por eso los que, los que, van, los que no creen en Cristo también van a resucitar, pero van a ser llevados a otro lugar, no, no, no van a estar en el lugar donde está Cristo, sino van a ser llevados a otro lugar y van a ser van a estar atormentados todo el tiempo en un cuerpo que no se consume y van a decir, Hijo, quisiera morir, pero no puedes morir no, ahí vas a estar así como dice Apocalipsis que todavía ahí en ese momento, ahí en ese momento de sufrimiento van a seguir pensando, por tu culpa Dios estoy yo aquí Tú eres el culpable de todas, de todas las situaciones. Por tu culpa Dios. Y, y, y hablando obscenidades acerca de Dios. Pero los que, los que creemos en Cristo vamos a ser diferentes. Dice que vamos a estar alabando a Dios. Vamos a estarle dando gloria. Y vamos a estar en un lugar donde no hay sufrimiento. Donde no hay enfermedad. Donde todas las cosas son, son gratas. Son padres. Y eso es... Ese es el mensaje, pues, el mensaje de la resurrección. Dice, por tanto, alentados, dice el Señor. Ah, bueno, dice los que están vivos van a ser arrebatados en las nubes, o sea, van a ser levantados en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados, los unos a los otros con esas palabras. En verdad, debemos nosotros de animarnos, animarnos todo el tiempo con esas palabras de que vamos a ser eh, levantados y vamos a, a, a vivir eternamente, por eso es importante la resurrección de Cristo, la resurrección de Cristo realmente es el fundamento de nuestra fe, es el pilar de nuestra fe y, y debe de ser algo que debemos estar siempre debe estar siempre en, nuestra, en nuestro corazón, y no nos preocupa tanto la muerte el día de hoy, ya no nos preocupa, sabemos que vamos a morir sabemos que que ese es un evento que nadie, nadie, nadie se va a salvar. Todos van a morir, todos, todos, pero vamos a estar durmiendo, cuando estemos, cuando estemos muertos, vamos a estar dur durmiendo, como dice la palabra de Dios, esperando que Él venga y nos despierte. Dice, dice, fíjense bien, ¿cómo lo dice en el Antiguo Testamento? En el libro de Daniel, ese si me encanta, ese libro de Daniel esa parte yo siempre la menciono porque, porque imagínense ustedes Daniel 500 años antes de Cristo hablando de esto hablando de esto en, en Daniel eh, capítulo 12 exactamente lo que Cristo lo que está hablando Pablo 12 versículo 2 muchos de los que duermen en el polvo vean ustedes lo que está diciendo Manuel este Daniel muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados qué quiere decir esto que los que están durmiendo los que están muertos están durmiendo para Dios están durmiendo pero van a ser despertados todos van a ser todos van a ser despertados acá dice unos para vida eterna, Daniel capítulo 12 versículo 2, Daniel un profeta que vivió 500 años o 400 años antes de Cristo hablando de la resurrección de los muertos cómo, cómo es que a Daniel le fue revelado esto, Dios se lo reveló para que tú y yo supiéramos que lo que Dios dice es verdad y esto fue escrito antes de Cristo, dice serán despertados unos para vida eterna otros para vergüenza y confusión perpetua, así como están hoy en vida confundidos con respecto a la resurrección, con respecto al perdón de pecados, con respecto a la, a la presencia de Dios en, en, en el hombre, con respecto a, a, a la a, a, a la existencia de Dios hay muchas gentes que están confundidos con eso y así se van a quedar toda su vida porque no se dieron la oportunidad de creer en Cristo porque no se dieron la oportunidad de, de indagar y porque piensan que pueden vivir sin Dios por su orgullo por la soberbia por, por la avaricia porque hay muchas cosas que les preocupan más que Dios y nosotros, nosotros, ¿saben que Nosotros le hemos dado la importancia a Dios en nuestra vida. Le hemos dado su importancia. ¿Sí? Y muchos dirán, no, pues estás bien loco, ¿no? Pues así le dije, no, no, no estás bien loco. ¿Cómo piensas tú que va, que, que va a haber es, ese diluvio? ¿Cómo piensas tú que te, te vas a salvar ahí? Es así. Dios... Dios nos da esta oportunidad de conocer esto, esta verdad, y yo no lo voy a soltar jamás. Esta verdad no la voy a soltar porque de eso depende mi vida. De esto depende mi vida. Yo tengo que, que, que asegurarme, y bueno, eso está escrito, por eso leo la palabra, por eso, por eso le di la oportunidad a Dios de que Él restaurara mi vida, y bueno, Él se manifestó a mí, Dice esto, que entonces hay algunos que van a estar solamente avergonzados y confundidos eternamente, confundidos. Por eso en Apocalipsis habla de que hombres que están allí en el lago de fuego, están solamente blasfemando a Dios, echándole la culpa a Dios, diciendo eh, tontería y media igual que hoy en día, igual que hoy vivos, lo dicen, igual, porque no prepararon su alma, no prepararon su vida interna, que es el alma, el alma la tenemos que estar alimentando para prepararla para estar con Dios. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Eso es es lo que dice Daniel y es lo que Pablo está hablando acá, acá también y es lo mismo que Jesús nos enseña, nos enseña que vamos a estar un día eternamente con él. Bien, esto es una introducción eh, acerca de lo que vamos a estar hablando también dentro de ocho días, porque es muy importante la resurrección de Cristo para todos, para todos ninguna, ninguna religión, ninguna filosofía nin, ninguna corriente de vida eh, tiene eh, algo que nosotros hoy tenemos, que Jesús resucitó, miren hay, hay cuatro, cuatro corrientes o cuatro religiones mundiales de las más importantes que están centradas en personajes. Una es el judaísmo, los judíos, su, su profeta y su padre es Abraham, que fue dos mil años antes de Cristo. Por otro lado está el budismo, Buda, Buda que vivió 500 años antes de Cristo. Por otro lado están los musulmanes que creen en Mahoma, Mahoma vivió 200, eh, en el año 250 después de Cristo y los otros, nosotros que somos cristianos que creemos en Jesucristo, bien Abraham, Buda y Mahoma están en una sepultura, son polvos, ellos murieron y fueron sepultados y no hay ninguna evidencia Nadie dijo algo acerca de si Buda o Abraham o Mahoma resucitó de los muertos. Ninguno dijo eso. Ninguno se atrevió a decir, voy a resucitar. Y me van a ver. Y de ninguna hay evidencia de que se les haya aparecido después de muerto. Ninguno. Ni, ni, ni Abraham se apareció, ni Buda, ni Mahoma a ninguno de sus, de sus seguidores. Sin embargo, Cristo, ¿qué creen? Resucitó de los muertos. Y Cristo se manifiesta en aquellos que creen en Él. Cristo aparece en nuestra vida nuevamente. Él murió por nuestros pecados y Él resucitó de los muertos. Así que esa es algo importante que tenemos que tener presente todo el tiempo de nuestra vida. Bien, eh, voy a dejar esto aquí. Es, Voy a pensar que es como una introducción a lo que vamos a estar viendo dentro de ocho días para que ustedes también se interesen en este tema y podamos este, profundizar un poquito más acerca de esto. Y eh, le doy gracias a Dios porque ustedes están hoy escuchando este mensaje, un mensaje de vida, un, un mensaje importante para todo hombre. Cristo murió por nuestros pecados y Cristo resucitó de los muertos. Padre te doy muchas gracias gracias por todas las personas que están conectadas y todas las personas que están escuchando este mensaje yo te pido padre que así como apareciste a Pablo y así como me apareciste, apareciste a mí en momentos difíciles de mi vida padre y has aparecido señor en tantos tantos hombres señor padre que han clamado a ti padre que han dicho ya no puedo más ya ya, ya, ya no puedo vivir esta vida como la estoy viviendo, eh, yo necesito tener una razón de mi existencia, yo necesito retomar un camino diferente, porque todo lo que hago es algo que me deja un vacío total en mi corazón, y Padre eterno, Señor, yo te pido que tú aparezcas, Padre, así como Pablo, y así como apareciste en mi vida también, Señor, aparezcas en la vida de muchos de los que están escuchando el día de hoy están clamando, Padre, por tener un, una certeza, Señor, de una vida eterna y de un perdón de pecados, Padre. Te pido que tú los bendigas, Señor, y que tú escuches el clamor de cada uno de ellos, Padre, y tú, y Dios, Padre, eterno, Señor, te manifiestas con poder en sus vidas, Padre. Señor, te doy gracias, Señor, Y Dios Padre, porque tú eres bueno, Padre, y tú, Señor, permaneces para siempre, Padre. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. amén. Bien, eh, le doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Y que Dios les bendiga, que la paz de Dios esté con ustedes, que, que sigan disfrutando, sigan disfrutando, este, esta vida en Cristo es algo muy bueno tenemos errores como todos pero vamos adelante, no nos quedamos ahí estancados vamos hacia adelante, Dios, Dios les bendiga la paz de Dios esté con ustedes, amén, amén.